0: Olá, meu nome é Renan Pierre sou professor de economia e hoje eu vou falar sobre as últimas notícias relacionadas a, aos planos econômicos para amenizar as mazelas do coronavírus, as mazelas econômicas e também em relação às estratégias políticas que estão agora no momento. Bem, coronavírus está no, nos noticiários 24 horas por dia e muito se discute do, do potencial devastador que ele pode ter sobre devastador que ele pode ter sobre o sistema de saúde e também sobre as consequências econômicas possivelmente uma das maiores crises que a gente já viu uh, nos últimos nas últimas décadas que esse país já teve né uh, bom e muito se discute sobre o que fazer nesse momento né e como é que está essa situação agora a gente observou nas últimas semanas um caos se espalhar ao redor da Europa e agora também chegando aos Estados Unidos, onde você tem um sistema de saúde completamente sobrecarregado e você tem pilhas e pilhas de mortos de pessoas que nem direito a enterro estão tendo por conta da velocidade que a contaminação se dá. A taxa de letalidade talvez não seja tão alta, é verdade que ela mata mais pessoas idosas com comorbidades pré-existentes, mas... não deixa de ser chocante você pensar que isso possa acontecer aqui também, tá? Então, esse é o meu primeiro ponto. Quando você fala assim, ah, é só uma gripezinha e e ataca somente os idosos, (risos) é é uma falta, de certa forma, uma falta de respeito com quem está sujeito às complicações, que não são só os idosos, né? Lembrando que são qualquer pessoa que tem pressão alta... É, ter algum tipo de comorbidade, um problema cardíaco, pessoa que tem diabetes, pessoa que já teve outro problema respiratório. Tudo bem que isso está bastante relacionado com, com a idade, mas, enfim, é, é um grupo bastante importante da população. Bom, é, a quarentena exige medidas econômicas grandes. Isso tem sido adotado ao redor do mundo. Hum. Em que sentido? Você deixa as pessoas em casas, você vai ter prejuízos econômicos enormes para as empresas. Muitas empresas não têm caixa para aguentar sequer um mês, que diga mais de um mês fechada, sem a economia funcionar. Então, você precisa pensar em alguma coisa que eh, suavize um pouco esse período tão difícil para as empresas. Por outro lado, os trabalhadores tanto podem ter problema ao perder emprego né, nessas empresas que vão fechar, e também os que são informais, principalmente prestadores de serviços, eles ficam com renda a zero se eles ficarem em casa. Né? Isso é imaginável, inimaginável a gente pensar que a gente possa ficar muito tempo numa situação como essa, com as pessoas sem renda em casa. Que eu consigo imaginar é caos social ou algo do tipo. Bem, o que tem sido proposto no debate público, nos atuais dias, para resolver essa situação? De um lado, você tem a estratégia dos governadores, vou cabeçar aqui a estratégia Dória, né? não é só o Dória, mas, enfim, cabeçada por ele, que é seguir estritamente as orientações da OMS, é, falar sobre o isolamento social, que é a única arma que a gente tem agora, não diminuir, não tirar sarro de quem pega a doença, não diminuir os efeitos, é, as possíveis consequências nefastas que, que isso pode ter, né? E é uma estratégia que, que prega então, a, a, o isolamento social, então essas as quarentenas que a gente está observando nos últimos dias no Estado. É verdade que a quarentena ela não é só um trabalho do, do governo do Estado. Né? Quer dizer, não é o Dória que mandou ficar de quarentena. Você não, não tinha nem como abrir seu comércio ou tentar prestar o seu serviço, porque estava todo mundo, se, quem podia, né? se auto-isolando em casa, em, não só porque o governo mandou, mas porque tu não ficou com medo do que possa acontecer, é, em relação, e olhando né, o que aconteceu na Itália. Por outro lado, você tem o governo federal, na figura do, do presidente Bolsonaro, que fez um discurso... o discurso mais maluco que eu já vi na minha vida durante essa semana. Estou gravando hoje, dia 27 de março, em que ele falava de uma gripezinha, resfriadinho enfim, falando mandando as pessoas irem para a rua num momento em que até os países enfim, que meio que coadunam com esse, com esse tipo de retórica dele inconsequente, foram contra. É, eu não fiquei, não me estarreceu tanto o fato dele de defender uma quarentena pequena, enfim, que a economia continue funcionando, isso é direito dele, faz sentido, mas a forma como se colocou esse ponto ofensivo? É assustador. Mas enfim, vamos lá. Mas ele não é louco, tá? é tem muita gente que acha que ele é louco, mas ele não é louco. Ele tem, ele tem uma estratégia. Qual que é a estratégia do, do Bolsonaro? E também o Dória tem uma estratégia. Qual que é a estratégia do Dória? Ele se colocar, nesse momento, como oposição ao Bolsonaro. Ele colou a imagem dele ao Bolsonaro na última eleição e agora tenta se separar. E essa foi uma situação ótima para ele fazer isso. Né, em que o bolsonaro tem uma postura, ele tem outra, ele fica sempre com os médicos do lado dele durante as coletivas, para dizer que ele não é extremista, enfim, ele é uma opção, uh, não é esquerda, mas é uma opção a esse, a esse modelo bolsonarista. O bolsonaro, por sua vez, o que, que ele tá, o que, que talvez passe na cabeça do bolsonaro, né? Ele, a, a, a aposta dele é o seguinte: vai todo mundo ficar em casa. Tá? E, e eu tenho certeza que ele está muito bem informado, a gente tem vazou em documentos da BIM que ele recebeu, supostamente projetando o número de mortes para os próximos dias, então ele está muito bem informado do que pode acontecer. Mas qual que é o ponto aqui? É, se todo mundo mantiver a quarentena, se funcionar essa quarentena e pelo tempo necessário, que eu não sei quantos dias são, é, talvez, talvez você tenha um número baixo de mortos, e quando eu digo baixo, não sei quanto que é alto ou baixo, mas é a ponto de não chocar a opinião pública. E, então, depois você vai ter consequências econômicas graves de qualquer maneira, independente de ter plano econômico ou não. Não pense você que o governo tem um poder de empurrar o PIB para cima, de impedir uma recessão brutal depois. Não tem esse poder. Tá? O que ele pode fazer é política social e deve fazer, mas política anticíclica num período desse, do tamanho que precisa é impossível um governo de um país pobre como o nosso fazer muito bem, então uh, se as pessoas querem em casa e sim, a situação não for tão grave aqui e sim, a gente tem outros fatores aqui que não permite a gente ter certeza do que vai acontecer aqui, como o calor por exemplo, e uma menor densidade demográfica, embora a gente tenha cidades grandes, como São Paulo com uma densidade demográfica mais alta e tudo isso pode, um perfil de população mais jovem, tudo isso pode impedir uma catástrofe parecida com lá. Mas a conhecer o nosso tema de saúde, como usualmente é, eu duvido bastante que a gente vai escapar ileso disso. Bom, mas tudo bem. Voltando ao Bolsonaro, qual que é a estratégia dele? Se der certo tudo isso, ele se coloca como cara que é, ficou do lado dos empresários, ficou do lado do emprego, que é o que vai pegar depois. Né? Depois que a gente passar por esse período mais uh, forte da, da, dessa crise... De saúde, depois que a gente enterrar as pessoas, depois que a gente voltar, não sei quanto tempo, se é dois ou se é cinco, seis meses, a gente voltar a uma normalidade de vida, sei lá se isso vai ser possível. Enfim, esse vai ser o tema, né? Como é que a gente recupera esses empregos, né? Como é que a gente administra a dívida, que vai aumentar bastante. Né? Então o Bolsonaro está se colocando como o cara que, olha, desde o começo eu estava dizendo que esse negócio não era tão grave. E não foi, e não foi talvez por causa da quarentena, mas eu tô aqui, eu sou o cara que tô defendendo vocês. Qual que é o problema nessa aposta do Bolsonaro? Bom, são vários. Primeiro porque é, é apostar num cenário que, não, se eu fosse projetar cenário aqui, seria o um cenário menos provável, que é o um cenário que vai dar tudo certinho, que a gente não vai ter um problema é, grande no nosso sistema de saúde. Veja, pessoal, é, vamos lá. Que Para quem acha que isso é, é uma... Gripezinha, que não é nada. Vamos lá. A NBA parou. A NBA parou. Um um investimento milionário. A gente perdendo muito dinheiro. A Disney parou. Fechou os parques. Parou as gravações dos filmes. Quanto dinheiro que a Disney deixou de ganhar? Olhando para São Paulo, se isso fosse só uma gripezinha, como é que você ia convencer todas as associações médicas a separar hospitais como o Hospital das Clínicas, o Manda Aqui o Ipiranga, enfim, outros hospitais para funcionar exclusivamente, quase exclusivamente, por coronavírus. Você está deixando de internar gente grave, porque convenhamos, não estava sobrando leito no um hospital. Gente grave que devia ter tratamento médico para você estar tá reservando esses leitos para cuidar dessas pessoas. Esses leitos já foram reservados. Como é que o, você acha que o Dória, o Dória não é burro, certo? Como é que o Dória apostar é, numa construção de um mini hospital de um, enfim, de semi-intensidade, não sei como é que chama isso, intensidade média, é, no Pai né? se não fosse usar. Então, assim, a gente vai ter um número de, de internados muito grandes e pelos dados que eu olhei dos Estados Unidos, tudo bem, a mortalidade é maior entre, entre pessoas mais idosas, mas a taxa de internação é altíssima para jovens também. Tá? A última vez que eu olhei foi na semana passada, metade das pessoas tinham menos de de 50 anos, então quer dizer, o simples fato de ficar internado isolado no hospital não é bacana, né? É, bom, tudo isso dito, então essa aposta do Bolsonaro, porque a, o Bolsonaro vai dar errado a estratégia dele se a gente começar a observar a condição na Itália de ter muita gente morta a ponto de, de novo, não conseguir nem enterrar, que é uma coisa que me assusta muito. Então, aí ele vai ser o cara insensível, o cara que né, apostou conta Veja o prefeito de Milão, que fez uma campanha lá, Milão não para, e agora ele pediu desculpas, hoje, exatamente hoje, dia 27 de março, pediu desculpas que ele estava errado. Então é, é bastante complicado. Bom, então são essas duas estratégias políticas, são totalmente racionais, as pessoas estão tentando se colocar cada um de um lado dessa história, não estão... As duas completamente erradas, no sentido de que, tá, a quarentena é necessário, eu acho que é o melhor a se fazer agora, essa é quarentena que a gente está fazendo, sem ampliar mais, porque a quarentena podia ser mais restrita, tem vários negócios que estão rolando, estão acontecendo, é, e também sem, enfim, ser, sem ser mais restrita, também sem ser menos, é, mais flexível que isso. A Itália tentou apertar as regras no começo, depois flexibilizou, e aí o caos instalou por lá depois. Muito bem. Então, por outro lado, a... o clamor dos empresários ele é totalmente inteligível, quer dizer, faz sentido, as empresas podem quebrar, tá? mas a gente, enfim, tá indo num cenário que eu duvido que mesmo que o Bolsonaro diga para todo mundo ir para a rua, mesmo que o governo de São Paulo acabe com a quarentena, que as pessoas vão sair de casa porque elas vão começar a observar gente morrendo, muita gente nada começa a ter muita gente próxima de você... Passando por um momento difícil e aí você vai ficar com medo, você vai ficar em casa, tá? É, ah, mas tem muita gente que não pode ficar em casa. Eu sei, mas você vai sair para a rua, não vai ter para quem vender, não vai ter com quem fazer negócio. Sei lá mesmo, coisa, Estão na mesma situação. Então, quais são as políticas que têm sido divulgadas, tá? É, ontem foi aprovado no, no Congresso, na Câmara, ainda não foi no Senado, um plano de distribuição de renda, Tá? é um plano que dá 600 reais para cada pessoa sem contrato formal de, de, de trabalho, com mais de 8 anos tem uma série de critérios aí que eles tentaram desenhar que a maioria faz sentido então quais são os critérios? É, a, a pessoa não pode estar tá recebendo é, nenhum benefício com um seguro desemprego, aposentadoria se estiver recebendo bolsa família tem que optar entre os 600 reais ou bolsa família e obviamente vai todo mundo optar pelo 600 reais, que é maior é... tem alguns outros critérios mas enfim são critérios só para pegar pessoas que não têm outra renda nesse período que não são formais né é... bom a é a medida que tinha que vir eu não sei exatamente o valor tá é... e aí tem uma, uma coisa que me chamou muita atenção que é o fato de essa essa votação ter sido costurada pelo governo então, não foi só a Câmara que foi lá e impôs isso para o governo. Foi o, o Vitor Hugo, que é o deputado, líder do governo na Câmara, que costurou a votação. Inclusive, aparentemente, os, os deputados iriam votar 500 reais né, com benefício, e aí o governo sinalizou que poderia ser 600 e isso passou na hora. O que, que isso mostra para mim? Mostra para mim que é isso que eu acabei de escrever como uma estratégia Bolsonaro é, de fato, uma estratégia. Por quê? Se ele achasse que a quarentena ia acabar que todo mundo ia voltar pra rua, ele não precisava desenhar um programa de. Ele apoiar um programa de 3 meses, distribuição de R$ reais por pessoa, que vai ter um impacto enorme sobre as contas públicas. Tá? Eu tentei chutar valores aqui, tá? É, do alcance disso. Então vamos lá, são R$ reais por, pessoas, por pessoa, 3 meses. Aí a questão é qual que é o público elegível, qual que é o universo de pessoas. Se você pegar os, os informais, você tem aí em torno de 35, 37 milhões de pessoas sem carteira assinada. Isso é estimado, tá, pessoal? Você não tem nenhum cadastro com todos os informais do país, exatamente porque eles não têm registro. Uh, aí já contando, obviamente, trabalhadores sem carteira e conta própria. Tá? Aí se fosse só esse pessoal, é, daria 72 bilhões de reais em três meses. Mas, mas esse é, você não consegue desenhar um programa, e essa é uma dificuldade, só para os informais. Porque, de novo, o informal ele não tem um registro de informalidade. Então, você, quando desenha um programa desse, você vai pegar tanto informais quanto pessoas que estavam fora da força de trabalho, ou seja, que elas estavam desempregadas ou procurando trabalho. Então, essas pessoas talvez vão ter mais renda agora do que teriam antes. E isso vai gerar uma série de impactos de consumo e comportamento que vão ser bem interessantes do ponto de vista científico de observar depois. Bem, então, é, eu, eu ouvi dizer, peguei números de opiniões de pessoas que fizeram conta, que isso pode chegar a 77 milhões de pessoas, tá? O Arminio Fraga sugeriu, inclusive no Roda Viva, segunda-feira, um programa para 100 milhões de pessoas e quase metade da população. Mas for pegar que seja 77 milhões de pessoas. Se for 77 milhões de pessoas, a gente vai ter um custo de 138,5 bilhões de reais em 3 meses, tá? Isso eu estou desconsiderando, uma coisa que eu não consigo calcular, que é o número de... Quer dizer, eu consigo, mas eu não vou calcular agora, que é o número de mães solteiras, que daí o, o benefício sairia de 600 para 1.200 Então, isso aumenta significativamente. Como a comprovação de ser mãe solteira é, não é exatamente muito, muito óbvio, tá é, eu, eu não sei se, se esses dados vão ser cruzados com com registro de casamento, enfim. E tem muita gente que não é casado formalmente. Então você pode esperar aí que vai ter bastante registro de mãe solteira para receber esse benefício. Não estou criticando, estou só comentando. Só que eu vi uma Uma entrevista do economista Raul Veloso que ele falou falou uma coisa que fez todo sentido para mim, que é o seguinte, não são só três meses. Quer dizer, você tem esse período de quarentena, mas depois... Não é que a gente sai no dia seguinte o uh, ru, tá tudo pronto para produzir. Não. As empresas, sei lá, as fábricas vão precisar de insumos que alguém parou de produzir, embora por enquanto a atividade industrial meio que continua. É, você que tem um comércio vai precisar comprar produto para produzir. Enfim, você tem todo um, um delay, um tempo de demora até a economia voltar a girar bastante, né? Sem contar que vai quebrar muita empresa. Aí eu vou falar do, do segundo plano que foi anunciado agora na hora do almoço. Agora são 1h44, estou gravando, mas acabou de ser anunciado um plano pelo, pelo Bacen. É, então, assim, a gente vai ter, é, por conta disso, o Raul Veloso disse, eu também concordo, que talvez esse plano se estenda, vai ter uma pressão muito grande para ter alguma coisa como 12 meses de renda básica. Neste caso, é, sumindo esses 77 milhões de pessoas e mais ou menos 600 reais cada uma, você tem. 550, 555 bilhões de reais no ano. É bastante dinheiro. Aí você fala, ah, mas é menos do que o Estados nos gastou. É, sim, mas a gente não tem dinheiro. A gente já estava num nível de endividamento muito alto, com uma pressão enorme sobre as contas públicas. Ficava aqui os economistas falando que precisava de mais ajuste, precisava rever uma série de coisas. A PEC emergencial tinha que passar, tinha que fazer a reforma administrativa, enfim. Então você imagina que o cenário vai vai ser bem mais complicado. O que me incomoda nesse tipo de medida são duas coisas. coisas. Primeiro, a burocracia. Quer dizer, se for 77 milhões de pessoas, eu não sei exatamente o número de pessoas hoje no cadastro único. né? Cadastro único que é esse cadastro, né, que a gente tem uma uma base para desenhar as políticas públicas como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e outras coisas. Eu não sei quantas pessoas tem, mas deve ter algo em torno de 25, 30 bilhões, eu não sei. Milhões, desculpa. de pessoas cadastradas nesse cadastro. Como é que você vai conseguir cadastrar o dobro de. Tipo, dobrar o número de cadastrados, pelo menos, em uma semana? As pessoas vão todas na caixa? Vão nas, no serviço social dos municípios? Como é como é que isso vai funcionar? tá Então eu tenho bastante dificuldade de entender se esse dinheiro vai, de fato, chegar a tempo, né, ou vai chegar rapidamente na mão das pessoas. Eu eu pensaria, em princípio, antes de pensar num programa específico, e não ficou claro né, no Congresso como é que isso vai ser executado, é, eu pensaria em, em, em aumentar o Bolsa Família simplesmente rapidamente, né, porque se já está desenhado o programa, já tem todo o mecanismo institucional pronto, então você simplesmente aumenta o valor, ou cadastro mais um tanto de gente e depois você pensa num segundo programa que né, que abrace isso e aumente o número de pessoas. Enfim, por quê? Porque nos últimos dias a gente tem observado vários anúncios do governo. Paulo Guedes falou em 200 reais por pessoa outro dia. Mas entre o anúncio e o dinheiro chegar na outra pessoa, a gente sabe que no Brasil isso demora meses. E meses aqui a gente não tem. Essa foi a primeira coisa que me incomodou. A segunda coisa que sempre me incomoda nesse tipo de coisa... Ah, a gente precisa dar dinheiro para as pessoas. Eu concordo, tá? eu, eu concordo. Eu não sei quanto e qual o melhor desenho, realmente eu não sei. Talvez eu desenhasse um pouco diferente disso, mas eu concordo. O que eu não sei, é, o que eu gostaria de ver é alguma sinalização de onde vai vir o dinheiro. Quer dizer, é, ah, não importa, não importa, importa, não importa de onde vai vir. Historicamente, o nosso sistema tributário ele recai muito mais sobre a classe média e a classe pobre percentualmente, como percentual da renda, eles pagam muito mais imposto do que os mais ricos. Ah, mas a gente vai tributar as grandes fortunas. Operacionalmente é um desastre. Você pode tributar. Você tributa uma vez. Na segunda vez o cara some com o patrimônio. Ah, a gente vai aumentar o imposto de renda. Tá, pode ser. Pode escalar o imposto de renda. Suficiente? Não sei. Então, você vai aumentar tributo numa economia que já está super frágil, né? que o que o investimento está super estagnado e caindo, né? caiu nos últimos anos, que o consumo está meio parado, tá, então vai cortar gasto. Da onde? Da onde você vai cortar gasto? É. Então, esse eu queria uma sinalização nesse sentido. Você tem um monte de gente que estoura o teto de salário do, 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 do Supremo, né? estabelecido pelos ministros do Supremo, e, e tá aí, ganhando dinheiro a mais. Tá? Por que, que o ajuste sempre tem que vir do setor privado e nunca do setor público? A renda do setor público é sempre estagnada. Sempre estagnada, o que eu digo é, sempre parada, ela não cai para baixo. Quer dizer, se todo mundo vai ficar pobre, vão ficar pobres juntos. Então estabelece aí um nível de de ganhos, de dividendos, de salário e vamos tributar. né? E e fazer uma redistribuição, de fato. Não não tem um desenho pronto para te dar, é complicado fazer esse tipo de desenho, por isso que a reforma tributária está há anos sendo discutida, mas alguma sinalização nesse sentido poderia vir. Tá? Muito bem, é, esse foi um plano, talvez o principal plano anunciado até agora, e teve hoje o plano do, do Banco Central, que juntou 40 bilhões, bilhões de reais para distribuir, para ajudar. Porque esse plano que eu acabei de falar foi para as empresas, para os trabalhadores informais e para os empregados Agora tem o um plano para os formais, né como é que a gente vai impedir a demissão maciça de pessoas com carteira assinada. Teve uma atrapalhada semana, que foi uma MP, uma medida provisória em que o governo simplesmente suspendiu os contratos. É, Falar que foi sem querer, que foi parar no texto. você faz uma medida provisória sem querer é engraçado. É, o que, que mais me incomodou? Porque a discussão até então era, vamos permitir cortar a metade da, da jornada, que era... Achei metade bastante, tá? De novo, gostaria de ver o mesmo esforço no setor público e no setor privado. Mas enfim. Vai cortar metade do, da, do número de horas trabalhadas. Ok. Ok. Ok, o que seja, mas você tem que ter alguma ajuda né, é, para as empresas, mas principalmente para os trabalhadores, nesse caso, que vão ficar sem metade do salário. Né? Então, dessa, e foi pior ainda o que veio na MP, porque você simplesmente suspende os contratos, não precisa mais pagar salário, mas cadê o, o plano que vai distribuir renda para esse pessoal? Eu até achei que eles anunci, anunciariam alguma coisa desse tipo e anunciariam um programa de renda básica universal não só para os informais, como foi aprovado ontem, mas para todo mundo. Daí faria um pouco mais sentido. Seria extremamente doloroso para quem, enfim, ganhava um salário e ia ficar com um salário mínimo, ou nesse caso, metade, 75% do salário mínimo. É, mas, enfim, é, faria mais sentido do que foi feito. Eu simplesmente anunciar o mp suspendendo contratos, eu acho que as pessoas não entenderam. Porque se eu tivesse entendido, na hora, o país teria acabado, Uma guerra civil, não sei. (risos) Bom, muito bem. Então, o que foi feito aqui para as empresas? É um plano de crédito. Eu confesso que, pelo tamanho do plano de distribuição de renda que foi anunciado ontem, eu achei o de crédito modesto até agora. Posso mudar de ideia. Eu achava que a gente daria muito crédito e menos renda. Foi aparentemente invertido. Como é que vai funcionar isso, basicamente? né? Você vai ter uma linha de crédito, tem lá um, um um spread baixinho, que você vai ter uma taxa fixa que o banco vai poder colocar sobre os empréstimos. Né? E aí você vai ter um período de carência grande. Eu não vou dar os dados aqui em todos, que eu não lembro de cabeça. É, tem um período de carência grande e as, e, as, e as empresas vão pagar isso a perder de vista. Só que você só financia pequenas e médias empresas. Ok, for focar, vamos focar nelas. É, aí ficam as questões. Primeiro, como é que as empresas vão pagar isso depois? Mas tudo bem deixa deixar para lá. Segundo é, e principal, e as grandes empresas? Elas não vão demitir? Não sei. É, Polêmica, é complicado. Então, eu acredito que talvez venha mais coisa aí para frente. Tá? Mais, mais dinheiro, possivelmente, em, em termos de crédito para essas empresas. E também, é, o pagamento até restrito a dois salários mínimos né, de salário. Eu, sinceramente, não sei como eles vão monitorar isso, o que a empresa faz com o dinheiro. Eu acho que eles vão passar o dinheiro para a empresa, a empresa aloca, paga os funcionários. Não ficou muito claro isso para mim, mas eu preciso entender melhor isso. ponto é, pessoal, tem essas duas medidas anunciadas, elas vão no sentido de que vai ter mais quarentena. Então, quando o teu presidente vai para a TV e diz que a quarentena tem que acabar, inclusive ele acabou de lançar um plano para acabar com a quarentena, uma propaganda que soltou no Instagram, ele tá blefando. Ele, ele tá falando isso, mas ele está torcendo para a quarentena não acabar, porque se a, a quarentena acabar, a gente possivelmente vai ter um desastre aqui no sistema de saúde. Talvez a gente tenha de qualquer jeito, mas vai ser muito feio. O próprio ministro Mandetta, o ministro dele, disse que o, o SUS colapsa até abril, então quer dizer, o SUS não vai colapsar mais? Tá, então, é, eu não vejo... Aí eu, as pessoas dizem, ah, mas... É uma escolha que a gente tem que fazer. Que a gente tem que ter... É, tem que acabar com a quarentena, porque senão vai morrer mais gente. Cara, essa escolha você tá fazendo enquanto você não tem uma pilha de corpos para queimar num forno. Quando isso acontecer, eu acho que muda um pouco essa percepção. Tá? É, então assim, não tem saída fácil, não tem solução mágica, não tem, não tem nada bonito que vai acontecer. A coisa não é bonita. Não vai dar tudo certo. Mas acho que no momento faz sentido, eu não sei por quanto tempo, são mais 15 dias, são mais uma semana, são mais dois meses, mas faz sentido a gente ser percavido com essa questão do, do, da quarentena, de ficar em casa, até, até a gente ter dados mais claros para saber. Tanto porque a principal coisa que o governo devia ter feito, lá no começo de fevereiro, era produzir teste em massa. Né? Para a gente fazer uma coisa mais parecida com o que os países... É, asiáticos fizeram testar muita gente principalmente a Coreia do Sul aqui a gente não sabe o número de infectados não sabe, não faz menor ideia isso vai ficar cada vez mais difícil de saber seja porque tem muita gente assintomática seja porque eles só estão testando casos que eles têm certeza que vai internar só pra, enfim, eles já sabem basicamente que é coronavírus é só um teste de, de confirmação vamos ver o que vai, vai acontecer eu vou comentar só uma, uma última coisa já faz 27 minutos que eu estou falando que é ah, o ponto do é, da, do isolamento vertical. Manter os idosos, os idosos em casa. É, ok. Eu paro para escutar a ideia. Eu não estudei o suficiente para opinar, mas eu, eu tenho dúvidas. Minha dúvida é, esse idoso vai ficar em casa. Se ele morar com o jovem, os jovens saem. Se contamina? Sim, porque se você aumenta a circulação de pessoas, aumenta o percentual de gente infectada. Ele volta pra casa e passa pra ele? não dá, então os idosos vão morar sozinho? Bolsonaro disse hoje que as famílias têm que cuidar dos idosos vai é complicado né? tem muita gente que vive em favela, em comunidade, com um idoso que às vezes é a principal renda da casa porque as pessoas vivem de aposentadoria, da aposentadoria dele ele não vai conseguir morar sozinho, então eu, a questão de você aceitar a perda dessas vidas é complicado não sei o que dizer. Gente, já me esgotei aqui. Muito obrigado é, pela tua companhia. Vamos ficar juntos de preferência em casa. E até mais.